0: Então prepare-se, porque a palavra chegou. Recentemente eu estava estudando sobre avivamentos e eu percebi que como a presença de Deus, ela impacta e transforma uma sociedade, o poder da sua presença é tão avassalador que é impossível que essa presença venha sobre a vida de uma pessoa De um homem, de uma mulher, de um garoto, de uma garota, de uma criança Ou até mesmo de uma pessoa de idade E em consequência disso, tudo à sua volta não ser transformada Inclusive a sua própria vida Quando pessoas simples, nessas épocas de avivamento Pessoas simples, como camponeses Você vai ver pessoas camponesas, pessoas sapateiros, encanadores, advogados Pobres, ricos, não importava, não importava, fazia parte do script, mano, me perdi todo aqui, ó. Advogados, ricos, pobres, não importava quem, decidiam a buscar a presença de Deus, eles se tornavam a boca de Deus. Nessa terra Eles se tornavam a conexão entre duas esferas Entre o céu e a terra E o que a gente percebe é que não importava o tamanho da cidade Ou que o indivíduo estava buscando a Deus Se era pequena, se era uma cidade, uma metrópole Se essa pessoa estava buscando, essa pessoa fosse persistente O suficiente para esperar essa busca Até que do alto ela fosse atingida por esse poder, por essa presença de Deus, nunca mais essa pessoa seria a mesma, povoados inteiros, eram alterados, celeiros, porque muitos buscavam e começavam reuniões em pequenos celeiros, ali era o poder da presença de Deus, era manifestos, florestas, cidades, eram alvos do fogo da presença de Deus, e quando o fogo da presença de Deus vinha com todo o seu ímpeto, não tinha nada mais que poderia os deter, começava-se ali um movimento, e esse movimento é como se começasse um incêndio em uma floresta, e todos os grafetos fossem consumidos, é impossível ser apagado, quando se passa um fogo em algum lugar, é impossível ele passar por um lugar e não deixar rastros, então veja, as coisas mais comuns, a acontecer nesses movimentos de avivamento, eram ter experiências sobrenaturais, como línguas estranhas, visões de anjos, milagres criativos, eram transformações profundas no caráter do homem e da mulher, e em consequência, na sociedade mudanças profundas eram feitas em sua vida, nas suas vidas coisas que pessoas diziam ser impossível mudar eles olhavam para uma pessoa e falavam assim essa pessoa sempre vai ser assim essa pessoa sempre vai ser ladrão essa pessoa sempre vai mentir essa pessoa sempre vai ser um prostituto uma prostituta essa pessoa sempre vai ser lasciva, essa pessoa sempre vai ser um pecador um desprezível, um mau caráter mas quando esses avivamentos vinham essa presença de Deus atingia aquele lugar e essa pessoa estava disposta àquela presença a presença de Deus tocava essa pessoa, e aquilo que parecia impossível ser transformado, aquela pessoa passava a viver uma vida totalmente diferente, de tudo que ela jamais imaginou viver, agora veja, é como quando tinha esses avivamentos, acontecia como bares, tavernas, prisões eram fechadas nesses lugares, por não terem mais clientes, e quem estava causando crimes, não estava mais ali, porque foram transformados então a entrega de uma pessoa a, a, a Jesus era uma entrega verdadeira genuína, que deixava os seus maus caminhos, os seus maus comportamentos, porque aquele que roubava, deixava de roubar, aquele que mentia, passava a viver uma vida de verdade absolutamente verdade se você quer estudar mais sobre isso tem um vídeo chamado, tem no Youtube chamado vídeo transformações coloca lá, dita lá assim ó, avivamentos transformações, assista, tem uns três, quatro documentários, relatando, cita inteiras que eram transformadas, cadeias eram fechadas, pessoas, recentemente isso aconteceu, é um documentário, você pode assistir para entender melhor, então veja as comunidades ou ajuntamentos de um grupo que experimentava esse avivamento eles tinham algo diferente do que nós vemos hoje as igrejas e os seus ambientes Agora eram, as pessoas procuravam a igreja para experimentar a presença de Deus Então a pessoa que não acreditava em Deus, elas iam nesses lugares Para elas saberem que Deus era real e que Deus estava fazendo algo sobrenatural havia tanto da presença de Deus manifesta naquele lugar, que os relatos eram tipo como na rua Azusa na rua Azusa diz que o avivamento era tão grande que a estação de trem era possível escutar o, o sino da estação do trem, e as pessoas quando desciam na estação do trem, que ficava alguns, alguns quarteirões da casa da rua Azusa, que tinha um avivamento as pessoas desciam na estação e começavam a chorar, compulsivamente se arrepender dos seus pecados tamanha era a presença de Deus naquela estação de trem, isso não é incrível? tem outros lugares que havia um avivamento, como Charles Finney pregava, Jonathan Ertz pregava, e que naquela cidade, que era uma cidade portuária, a glória de Deus pairava sobre aquela cidade de tal maneira, que os navios atracavam no porto, e as pessoas que não sabiam do que estava acontecendo, começavam a sentir a presença de Deus dentro do barco, e começavam a se arrepender dos seus maus caminhos, dos seus pecados, elas falavam, cara, eu preciso mudar de vida, elas sentiam isso, porque a presença de Deus estava naquele lugar, e o que dizer, por exemplo, de Charles Finney? Charles Finney, eu quero ler um trecho do livro Heróis da Fé, se você puder ler esse livro, você pode ler, esse livro, você, se você ler ele, você vai falar assim, cara, eu não sou crente. Igual a frase do André Valadão, vocês não são crentes não. Entendeu? Você vai dizer isso para você mesmo, eu não sou crente. Ok, eu quero relatar um, um pedaço do livro que diz o seguinte, Certa manhã... Os operários se achavam comovidos conversando sobre o poderoso culto da noite anterior No prédio da escola pública Não muito depois de começar o ruído das máquinas da fábrica O pregador Charles Spinning, um rapaz alto e atlético, entrou na fábrica O poder do Espírito Santo ainda permanecia sobre ele E os operários, ao vê-lo, sentiram a culpa dos seus pecados A ponto de terem que se esforçar para poderem continuar trabalhando ao passar perto de duas moças que trabalhavam juntas Uma delas, no ato de emendar um fio Foi tomada de tão forte convicção que caiu em terra chorando Segundos depois, quase todos em redor tinham lágrimas nos olhos E em poucos minutos o avivamento encheu todas as dependências daquela fábrica E eu comecei a lembrar que semana passada Eu contei para vocês um fato que aconteceu aqui no posto de gasolina Fui pagar, a, a moça começou a chorar simplesmente de pegar e estar tá perto de mim e a Léo, uma das nossas intercessoras, disse: Pastor, logo, logo as pessoas vão começar a serem arrependidas dos seus pecados, de estarem perto do Senhor. E aí eu tem risada, tudo mas eu lembrei desse fato e fui estudar sobre isso, que era isso que acontecia, e eu acredito que isso é possível as pessoas dizem que quando passam pelos portões, sentem-se a presença de Deus, quando passam por ali, isso é apenas o começo, eu quero que toda a cidade de Marília seja tomada pela presença de Deus não tenha placa de igreja mais nesse lugar, não tenha mais se é católico se é espírita, se é da Assembleia de Deus, se é batista, se é da Oxi não importa, tamanha a presença de Deus nesse lugar, transformando a vida das pessoas, amém? O que essas pessoas tinham que as diferenciavam tanto assim? E eles tinham algo que eu chamo que eles tinham, era o selo da presença de Deus. Por isso que eu vou ministrar sobre o título da série dessa, desse encerramento: O selo da presença. Ok? Abra a sua, o seu aplicativo, a Bíblia, em Atos capítulo 1, versículo 8, diz assim: Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas. Testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra Interessante é saber aqui, que embora seja um texto muito comum entre aqueles que creem no Espírito Santo Quando vai se ministrar sobre o Espírito Santo, algumas pessoas usam esse texto e enfatizam o poder Mas hoje eu quero enfatizar algo que o Espírito Santo me mostrou estudando esse texto Jesus aqui, ele está prestes a subir aos céus Ele já havia ressuscitado e ele estava ali 40 dias conversando com os seus discípulos, ensinando acerca do Reino de Deus, e aí os discípulos estão preocupados, perguntando como vai ser o novo tempo, como é que vai ser, e não sei o que. e eles estavam preocupados, e Jesus dá uma direção para eles, vá para Jerusalém, não saiam de lá, até que do alto vocês recebam esse poder, essa promessa que é o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. Atos capítulo 1 versículo 4 e 5 diz assim ó Certa ocasião enquanto ele comia com eles Deu-lhes esta ordem Não saiam de Jerusalém Mas esperem pela promessa de meu pai Da qual falei para vocês Diga comigo assim, promessa do pai Pois João batizou com água Mas dentro de poucos dias Diga assim, poucos dias Isso, olha o que ele está dizendo Vocês serão batizados com O Espírito Santo Do que, que Jesus está falando aqui que batismo era esse? Que poder era esse que eles receberiam? Agora veja, era tão importante, eles, os discípulos de Jesus, seguirem essa direção, que Jesus diz, não saiam de Jerusalém, não façam outra coisa, não preguem a palavra, perceba, se eu tivesse andado com Jesus durante três anos e meio, eu iria achar que eu estava maior preparado para pregar o Evangelho, eu acharia que eu era o cara... Porque ninguém andou, mas eu andei. Eu vi como é que opera os milagres. Eu vi como é que se fala com o Pai. Eu vi Jesus sendo transfigurado diante de mim, porque eu sou Pedro, o outro eu sou João. Então eu achava que eu estaria pronto E Jesus está falando, vocês não estão prontos Apesar de caminharem comigo Apesar de saberem tudo sobre mim Vocês não estão prontos Não saem para pregar Não preguem, não falem nada Não ensinem, não façam nada sem antes receber esse poder Porque se vocês fizerem qualquer coisa Vocês não terão nenhum efeito As suas palavras serão vazias As suas pregações, a sua influência Não terá transformação Não terá nenhum impacto Sobre o coração das pessoas A solução que vocês buscam Não está no governo Não está em saber o tempo Não está em que o império seja trocado E eu assumo o governo, não Não está nas suas palavras persuasivas Mas quando esse poder vier sobre vocês O dunamis Poucas palavras serão suficientes Para transformar multidões E sociedades inteiras Então aqui está a primeira verdade Que eu quero compartilhar com vocês O que é esse selo? Efésios capítulo 4, versículo 30, diz assim... Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Selados para o dia da redenção. Paulo está dizendo à igreja de Éfeso, não entristeça o Espírito Santo. Com o qual vocês foram selados? A primeira coisa que você precisa aprender... É que você entender, é que você é batizado, submergido em uma pessoa Que é o Espírito Santo O selo é o próprio Espírito Santo Vocês foram selados com o Espírito Santo O Espírito Santo ele é uma pessoa, por que, que eu digo isso? Porque ele se entristece Se ele se entristece é porque ele tem sentimentos Se ele tem sentimentos é porque ele tem personalidade Se ele tem personalidade é porque ele tem vontade própria se ele tem vontade própria, é porque ele também fala E se ele fala, ele também ouve Porque ele não é um tagarela Então ele é uma pessoa E Jesus disse em João 16, 13, Ele diz assim Mas, quando o Espírito da verdade vier Ele os guiará a toda verdade Ele não falará de si mesmo Falará apenas o que ele ouvir E anunciará a vocês o que está por vir Agora vejam Ele não é uma emoção ele não é apenas uma experiência esporádica, ele não é apenas uma lágrima que você chora durante um louvor, ele não é um arrepio que você sente quando você adentra por esse terreno, dessa igreja, não, ele é muito mais do que isso, ele é uma pessoa, mas a pergunta é, quem é ele? Quem é ele? Vamos conhecer ele melhor, João 14, versículo 16 diz assim, e eu pedirei ao pai, e ele dará a vocês outro conselheiro, diga comigo assim, outro eu quero que você grave isso, outro conselheiro Para estar com vocês para sempre Jesus estava com eles Jesus estava prestes a ascender-se ao céu Ressuscitar e voltar para o Pai Ele está dizendo, eu vou pedir ao Pai Que ele envie outro Consolador E o termo no grego para outro aqui existia dois, halos e héteros Que é o outro diferente de mim E halos, que significa outro igual a mim Outro com a mesma essência que eu Outro Exatamente Igual a mim E ele não é menor que Jesus Porque às vezes nós sabemos que pelo fato de ele ser A terceira pessoa da trindade Nós achamos que ele é menor que Deus Pai, Deus Filho Porque ele é Deus Espírito Santo Então ele é o menorzinho Ninguém deve atrelar nada a ele, não Ele é igual em essência Em poder, em majestade E em divindade João capítulo 14 versículo 17 Diz assim Jesus, ele revela a identidade do Espírito Santo aqui. Agora preste atenção que isso aqui é uma revelação. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo. Ele está falando que o mundo não pode recebê-lo. Qual é o mundo? O mundo lá fora, que não crê em Jesus. O mundo não pode recebê-lo. Por quê? Gente, por quê que ele não pode receber? Porque não... Ah, não entendi. Porque não o vê e não conhece. Diga assim, não vê e não conhece, mas, ele está dizendo, vocês conhecem, pois ele vive com vocês, e estará em vocês... O mundo não pode receber, por quê? Porque não vê, e não relaciona, não conhece Porque o conhecimento aqui é no sentido de se relacionar O mundo não vê, e pelo fato do mundo não ver O mundo não se relaciona com Ele, não respeita Ele Por quê? Porque vocês conheceram, porque vocês conhecem E vocês se relacionam com Ele Agora perceba, o maior desafio para nós É se relacionar com um Deus invisível Porém mais tangível que o mundo real você passa a conhecer Ele, quando você o trata como pessoa, quando você conversa com Ele, quando você o respeita, quando você o honra, quando você obedece, mas eu continuo perguntando, quem é Ele? embora eu não veja, eu estou me preparando para ir para a academia, para o trabalho para fazer um almoço para, eu estou, para dirigir, para viajar eu não estou vendo ele, mas quando eu converso com ele, eu sinto quando ele se aproxima de mim, quem já sentiu ele se aproximando de você? não é incrível? não é incrível? isso é incrível agora perceba, quem era ele? quem era ele? quem estava ali convivendo com eles? porque olha o que o texto diz ele vive com vocês e depois ele diz E estará em vocês Ele vive com E depois ele vai falar, e vive em E a partícula no grego Para viver com É alguém que compartilha Do mesmo espaço físico Por exemplo, eu posso dizer que eu moro Com a Mari, pastora Mari Porque eu convivo no mesmo ambiente que ela Eu compartilho do mesmo carro Só não compartilho das mesmas roupas que, Ainda bem, né mas eu compartilho do mesmo ambiente Do mesmo teto, do mesmo quarto, do mesmo ambiente Nós conversamos Então nós vivemos com ela Eu vivo com ela, ela vive comigo Mas viver em No grego significa Estar dentro de Agora Quem era que estava ali convivendo com os discípulos Porque Jesus diz Vocês conhecem ele Porque vive com vocês E logo estará em vocês Quem era que convivia com eles? Quem? Jesus Jesus vivia com eles Jesus conversava com eles Eles respeitavam Jesus Aprendiam de Jesus Sentava com Jesus Ensinava a eles E era isso Jesus falou assim Vocês convivem com Ele E logo mais Ele estará dentro de vocês João 1, versículo 1 E depois do versículo 14 Agora a pergunta é Olha só que interessante Antes de eu ler esse texto quando eles entenderam que o Espírito Santo, era o Espírito de Jesus, tanto é que no início da igreja primitiva, o termo Espírito Santo não era tanto usado, era sempre usado o Espírito de Jesus... E o Espírito de Jesus disse para nós atravessarmos Antioquia e pregar a palavra. O Espírito de Jesus nos impediu de pregar a palavra. Eles entenderam que quem estava vivendo dentro deles, não era mais qualquer outra pessoa, a não ser o próprio Espírito de Jesus que estava dentro deles. Agora veja, olha o que o texto diz. Quem era Jesus? João 1, versículo 1 e depois o versículo 14. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus. E era o quê? Aquele que a palavra fez o que? Tornou-se carne e viveu entre nós, e foi Jesus. Vimos a sua glória, glória como um unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Todos esses domingos nós temos ministrado sobre a presença de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que nós temos benefícios nessa presença, naqueles que confiam nele, nos faz essa presença nos faz vencer batalhas, nos faz ela nos conhece ela nos avalia, ela muda realidades, e se nós desenvolvermos um relacionamento com ela, ela vem e habita dentro de nós, e ele é o selo da promessa, aí veja o que eu estou querendo dizer para você, quem eram os discípulos de Jesus? Os discípulos de Jesus, Pedro tinha problemas, Pedro tinha problema com violência, ele era meio agressivo, não tirava ele muito do sério, não que ele já puxava logo a espada... Eu gosto de cortar a garganta. Aí você vai falar assim, mas pastor, ele nunca cortou a garganta de ninguém. Ele não cortou porque o rapaz desviou. Porque aquele que ele cortou a orelha era para pegar ela do pescoço mesmo. Aí alguns estão falando assim, rapaz, eu estou me identificando com Pedro. Tem uns que dá vontade de cortar fora, não é? Pedro tinha problema com isso. Ele falava quando não era para falar. Negou Jesus. Alguns outros discípulos eram considerados filhos de trovões. Cara, imagina quando Jesus falou assim: ó os filhos de trovão. Eu imagino, eu não consigo imaginar o filho do trovão. Alguém, Jesus chamando o cara de filho do trovão, ele chegando assim: ó. Não, filho do trovão, filho, eu imagino ele chegando fazendo barulho. Parece você, não é? O filho do trovão, chega fazendo barulho, não chega no silêncio, entendeu? E era isso, eles eram cheios de imperfeições. Ou seja, aos olhos das pessoas olhavam para eles e achavam assim: eles nunca irão mudar muitos de nós aqui também que estão me assistindo nesse momento, me ouvindo, temos limitações no falar, coisas em nossas vidas que parecem impossíveis de mudar, que jamais serão vencidas, no nosso casamentos, na forma como nos relacionamos, nos nossos negócios, nós temos limitações que parece que nós nunca vamos mudar, agora a pergunta é, vocês acham mesmo, que nós iríamos viver em um mundo caído, influenciado pelo diabo, constantemente, permanecer sem pecar, sem a presença do Espírito Santo, era impossível nós não sermos transformados Quando o Espírito Santo vem sobre a vida de alguém, ele transforma a vida dessa pessoa Por isso que eu sempre digo, impossível alguém se relacionar com o Espírito Santo e a vida dela não ser alterada É impossível E é isso que eu estou dizendo para você Agora veja, o que os discípulos entenderam? Que Pedro, aquele que negou assumiu a liderança no dia de Pentecostes, subiu numa mesa provavelmente e falou assim, ei gente, o que vocês não estão entendendo, é a promessa de Joel, e começou a pregar, aquele cara que estava com medo de morrer, quando foi preso, e alguém falou assim, se você continuar pregando sobre Jesus, nós vamos te aprisionar aqui, vamos matar você, ele disse assim, como é que eu vou deixar de falar daquilo que eu tenho visto e ouvido? O que, que esse homem tinha? O que, que eles entenderam? Eles entenderam que esse poder Era a vida do próprio Jesus Vivendo neles E eles seriam transformados Aquilo que você não pode mudar com as suas próprias forças O poder do Espírito Santo Pode transformar você Numa nova pessoa Talvez você entrou aqui com algumas limitações Talvez com um problema na sua saúde Um problema no casamento, nas suas finanças Não sei o que é Mas se o Espírito Santo assumir o controle da sua vida A sua história será alterada Ele é o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos Quando você vai ler que Paulo diz E o Espírito de Deus, quando veio sobre Jesus Tirou ele de dentro dos mortos Era o próprio Espírito que ressuscitou Jesus Agora mora em você A segunda, então, a primeira pergunta era Quem é esse selo? Então você já entendeu que o selo é o Espírito Santo? Que o Espírito Santo é o próprio Jesus vivendo em você Ok? Estamos concordando aqui? A segunda pergunta Como eu recebo o selo da, da presença de Deus? Eu quero receber isso, pastor. Foi isso que os discípulos entenderam. Caiu a ficha para eles. Eles disseram: "Poxa, se nós temos que ficar em Jerusalém até receber essa promessa. Se nós entendemos que quem vai morar conosco, que dentro de nós é o próprio Jesus, vamos fazer com ele o mesmo que a gente fazia com Jesus. A gente perguntava para Jesus, a gente conversava com Jesus, a gente viajava com Jesus, a gente comia com Jesus, vamos fazer isso com ele". E eles começaram a crer e a agir, tratá-lo como pessoa Quando você trata Deus como pessoa, Ele se manifesta como pessoa Vamos para Jerusalém não sairemos de lá, até que nós recebamos essa promessa Pastor, qual é o primeiro passo? O primeiro passo, fazer um jejum de 40 dias Não Orar muito, também não Primeiro passo, diga comigo, crer Diga bem forte, crer. crer Crer João capítulo 7, versículo 38 e 39 Olha o que diz o texto Quem crer em mim Como diz as escrituras Do seu interior fluirão rios de água viva Ele estava se referindo a quem? Ao Espírito Que mais tarde receberia os que nele crescem Até então o Espírito ainda não tinha sido dado Pois Jesus ainda não tinha sido glorificado Crer é um ato de maior obediência E rendição a Deus Que traz o céu, a terra O poder que pode transformar qualquer coisa Em sua vida Crer, a primeira coisa que você precisa fazer É crer Crer é estar convicto de uma verdade É abrir mão de pressupostos Da sua mente E falar, eu creio Eu acredito, eu creio Atos capítulo 2, versículo 4 Diz assim E todos ficaram cheios de do Espírito Santo, e começaram a falar o quê? Em outras línguas, conforme o Espírito se capacitava, e aí quando fala sobre línguas estranhas, as pessoas ficam assustadas, tem medo, né, se vê alguém falando em línguas assim, eu vou até sair de perto, vai que é contagioso, né, mas o termo no grego aí é glossa, que vem de linguagem, é uma linguagem que Deus dá, é apenas uma linguagem, eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe deu a expressão exata, por isso nunca tenha medo quando você ver alguém falando em línguas, ou falando baixinho perto de você, então essas línguas de fogo vieram e pousaram sobre a cabeça deles, o texto diz que foram vistas línguas de fogo pousando sobre a cabeça deles, e aí eu acho uma coisa interessante aqui, que por alguma razão, por que que o fogo vinha sobre a cabeça deles? Interessante, imagina um fogo sobre a minha cabeça. Aí você ia olhar e fala assim, pastor, eu estou vendo um fogo sobre a sua cabeça. E na sua, pastor, um pouquinho mais que não tem cabelo para atrapalhar a visão. Dá para ver bem o fogo sobre a sua cabeça. Interessante, se está sobre a minha cabeça, não tem como eu ver. Não é? Eu tenho que, se eu olhar para cá, ok, vai, vira para lá, não tem como eu ver. Porque está sobre a minha cabeça. Mas eu vejo o fogo sobre a sua cabeça. Pastor, o que, que o senhor está querendo dizer? Eu precisava... Crer que o fogo estava sobre a minha cabeça Eu vejo o fogo na sua cabeça Mas para eu saber que está sobre mim Eu preciso crer, diga, crer Por exemplo, vou fazer uma outra pergunta aqui Adonis Você já recebeu Jesus como seu único suficiente salvador? Você tem certeza disso? Como você sabe disso? Ou seja, é fé Você crê se você crê que Jesus vive dentro de você, por que você não crê que o fogo da presença de Deus também está sobre você? Nós queremos, mas eu quero orar, eu quero orar para receber, mas espera aí, se você crê, você já tem, é uma questão de crer. Crer, ok? Agora vamos lá, segunda coisa, pastor, qual é o segundo passo? Pedir, diga comigo, pedir. Rapaz, se então tem uma coisa que eu sei fazer com Deus é pedir eu não sei você, eu não tenho dificuldade nenhuma em pedir as coisas para ele, pedir, então primeiro, vamos lá, primeiro, segundo, Lucas capítulo 11 versículo 9 ao 13 diz assim, por isso digo, peçam, e eu vou ver se eu vou dar para vocês, é isso que Jesus está falando, diga de novo, peçam, busquem, encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo o que pede, alguns que pedem, pois todos, diga assim, todos, gente vou ensinar uma, uma coisa para vocês no grego, essa palavra todos no grego significa, isso inclui eu e você, todos que pedirem, recebem o que busca encontra, e aquele que bate a porta se abre, qual o pai no meio de vocês, se o filho pedir um peixe, o lugar disso você vai dar uma cobra, ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião, se vocês apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o pai que está nos céus, dará o Espírito Santo, a quem for mais espiritual, a quem orar mais, a quem jejuar mais, para quem que o pai vai dar o Espírito Santo? Se vocês quiserem, ninguém sai daqui hoje sem ser cheio dele. O Espírito Santo dará e será dado a vocês como um presente. Não é aquele que ora mais, não é aquele que jejua mais. Não, é porque eu não estou no nível do pastor Claudinei, não. Se você pediu, você recebe. Vou fazer você rir um pouquinho agora, ok? Tinha um pastor que era igual a mim. E ele queria pregar e usar dinâmicas para ajudar a igreja a entender o que ele estava dizendo. E ele falou, gente, eu vou pregar sobre o Espírito Santo. E aí ele combinou com o um voluntário dele, o um diácono, chamado Gabriel. Você vai ficar no teclado. Hoje você não vai ficar no teclado. Você vai subir o teto e vai ficar lá no alçapão. Lá em cima, escondido com a pombinha branca. Quando eu estiver pregando, que eu falar assim, e o Espírito Santo desceu sobre a igreja. Você vai soltar a pombinha no... Nós salvamos pão, a pombinha dentro da igreja Beleza? Beleza O voluntário subiu, o Gabriel subiu Estava lá em cima e o pastor empolgado Pregando igual o pastor Claudinei A igreja empolgada, chorando Já naquele momento da presença de Deus Aí falou assim, e o Espírito Santo Desceu Sobre a igreja Nada E o Espírito Santo Desceu sobre a igreja Irmão Gabriel E o Espírito desceu sobre a igreja Aí sai uma voz do nada Do irmão Gabriel falando assim O gato comeu a pomba Pastor, joga o gato <risos> Joga o gato Porque ele comeu a pomba Mas Era só para fazer você sorrir Talvez você me diga, mas pastor, como que Deus dará o Espírito Santo a um pecador? Porque eu sou pecador. Quem que é pecador? Isso, os que não são, depois eu vou fazer uma oração para vocês subirem. Pastor, como que Deus vai dar o Espírito Santo a um pecador? É justamente, é exatamente por isso. Por quê? Porque olha isso, a resposta é justamente essa nós sendo falhos nós precisamos do Espírito Santo para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo e assim nós seremos transformados de glória em glória até a imagem de Cristo Jesus então o Espírito Santo não vem sobre quem é perfeito, ele vem sobre aquele que não é perfeito, aquele que é pecador porque o Espírito Santo vem para nos transformar em alguém melhor todos os dias, até a imagem de Cristo Jesus uou 2 Coríntios 3,18, e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então, primeiro passo. Isso, pelo menos uma pessoa que está ouvindo. Isso, crer, pedir. E o segundo, o terceiro passo, pastor, receber. Então vamos lá, vamos lá. Um, dois, três, pedir. Isso. Crer, pedir e receber. Você recebe do próprio Deus. Jesus disse que o Pai enviará, ele dará quem pedir. Você recebe como isso? Você recebe por imposição de mãos. Atos capítulo 8, versículo 17 diz: "Então Pedro e João lhes impuseram as mãos". E o que aconteceu? Isso, eles impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Atos 19, 6, quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles e começaram a falar em línguas e a profetizar. Você recebe... Também de uma outra forma A ação própria de Deus sobre a sua vida Às vezes ninguém vai impor a mão sobre você Mas a presença de Deus vem, a própria mão de Deus Vem sobre você e você recebe Atos 10, versículo 44 ao 46 Enquanto Pedro ainda estava Falando estas palavras, ele estava pregando O Espírito Santo desceu Sobre todos Todos no grego é Que ouviam a mensagem E os judeus convertidos que vieram Vieram com Pedro Ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado sobre os gentios, pois ouviam falar em línguas e exaltando a Deus. Eu quero mostrar a vocês que todos os cristãos podem receber esse dom de línguas, ok? Essa linguagem é nos dada para quê, pastor? Para nós orarmos no Espírito. Um outro dia eu ministro sobre isso. Mas é para você orar no Espírito. Você nunca me viu orando em línguas aqui. Por quê? Porque a Bíblia fala, aquele que fala em línguas... Fale apenas para edificação própria Ou a não ser que ele fale na igreja Quando houver interpretação Então você nunca vai ver não, assim, blá, 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 Falando em línguas aqui alto. Por quê? O máximo que você vai ver é o pessoal orando baixinho Falando em línguas baixinho Para ele próprio, porque é bíblico isso ok? Então por exemplo Tem uma linguagem própria Arradasse o Hanan quando eram crianças O Hanan quando ele estava aprendendo a falar Ele tinha uma linguagem própria dele Que quase ninguém entendia mas a Radá entendia ele. Não mãe, ele quer água. Mãe, ele quer mamar. E a bichinha acertava, porque ficava muito tempo com ele. Entendiam a linguagem um do outro. Quando você anda com Deus, está próximo dele. Ele entende a sua linguagem, você entende a linguagem de Deus. 1 Coríntios 14, 2 diz assim, Pois quem fala em línguas... Não fala aos homens Mas a quem? A Deus De fato, o que está que escrito aí gente? Ninguém entende Porque em espírito ele fala em mistérios Versículo 14 e 15 Pois se eu oro em língua O meu espírito ora Mas a minha mente fica O que, que ele está falando? Eu não entendo mesmo eu falando em línguas, eu não estou entendendo o que eu estou falando A minha mente não entende Então o que eu farei? Orarei em espírito, em línguas Mas também orarei no entendimento Ou seja, no português Cantarei no espírito, em línguas Mas também cantarei com entendimento Veja, que não sou eu que estou falando É o apóstolo Paulo que escreveu isso Inspirado por Deus Se Deus que queria que estivesse aqui, era para que nós entendêssemos isso Uma vez, eu estava buscando o dom de falar em línguas e eu não recebia, não tinha jeito vivo Eu já tinha pastor, tinha imposto a mão Não recebia, não falava Um dia eu sonhei falando em línguas Vou fazer uma pergunta aqui Quem que já sonhou falando em línguas? Pronto Não fique chateado com o que eu vou falar agora, ok? Cheguei no pastor e falei assim Pastor, eu tenho buscado, tenho jejuado para falar em línguas E o máximo foi que eu sonhei falando em línguas Ele falou, ah isso é normal eu falei, como assim normal? É, geralmente acontece isso com cabeça dura Eu falei, como assim? Ele falou, é porque você não acredita, você não crê Então Deus fala assim, tá bom filho, eu vou te mostrar então um sonho, Pelo menos ver se é assim, se você entende Você é cabeça dura Pensa num pastor, eu fiquei bravo com ele Depois eu entendi E o pior foi o seguinte Que um dia, eu estava em uma reunião como essa O pastor tinha pregado E no final ele falou, quem quer receber o batismo com o Espírito Santo Vem aqui à frente e eu fui, e eu estava lá chorando O louvor acontecendo, e o louvor que estava cantando Naquele dia era Eu navegarei E lá, eu orando e tal E esse louvor comendo solto De repente, eu estou de olhos fechados E eu senti como se um calor Viesse sobre mim E aí veio aquele sonho Que eu lembrei do sonho, e começou a vir Algumas palavras para falar eu falo, eu sou cabeça dura, não sou, e aí eu, quando eu abri a boca soltei as primeiras palavras, um poder se apoderou de mim, e eu comecei a falar em outras línguas, e aí eu saí feliz, pronto, fui batizado, no final do culto, cheguei na Mari, tava namorando com ela, cheguei, amor, eu fui batizado com o Espírito Santo, ela vira para mim chorando, amém, glória a Deus, eu falei, glória a Deus... Ela falou, é, agora nós podemos casar. Eu falei, como assim? Ela falou assim: escuta. Falou assim: eu estava pedindo confirmação de Deus. Se Deus quisesse que eu me casasse com você, você seria batizado do Espírito Santo. Eu falei, e se eu continuasse cabeça dura? Não ia casar. Hã? Quem deve tá entendendo? Era uma ação de Deus. Eu estava enrolando, Veja que Paulo, ele não está em êxtase. Ele não está, tem pessoa que acha que falar em línguas Ele vai estar em êxtase, fora de controle Tem gente que acha que ele vai falar assim, não, pastor, Eu tenho medo desse negócio, vai que eu recebo aqui hoje Eu saio daqui, vou lá no shopping Eu tô lá no shopping pegando a bandeja na comida lá E começo a falar em línguas e... <risos> Calma gente, você não vai estar comprando lá Na Jorge Armani e Deus vai pegar você que você começa a falar em línguas não Você tem controle de si Quem está me entendendo? Relaxa, vai dar tudo certo. Acreditar nisso é o mesmo que acreditar. Acreditar que você vai ser tomado do nada pelo Espírito Santo é o mesmo que acreditar que você é generoso porque uma folha de cheque saiu da sua carteira sozinha, assinou sozinho uma oferta de generosidade, deu para alguém sozinho. Mas fala, eu sou generoso, por quê? Porque saiu, pulou uma nota de 100 reais da minha carteira e foi para a mão de uma pessoa. Não, por que, que você é generoso? Porque você abre a carteira, você ouve Deus falando com você Você tira uma nota e você dá Por isso você é generoso Por que, que você fala em línguas? Porque o Espírito te dá o dom da língua E você abre a boca e você decide falar Quem está me entendendo? Alguém me disse, mas pastor eu desisto Eu já tentei, mas eu não entendo nada do que eu estou falando A Bíblia diz que você não entende Lembrando que Quando eu comecei a orar em línguas Algumas sílabas começaram a vir na minha mente Mas eu, eu tinha medo de falar Porque tinha medo de ser de mim mesmo mas o meu conselho para você é que quando vier, se arrisque a falar. Aí você vai falar assim, pastor, e se eu falar errado? Deus vai ficar bravo comigo. Vou te dar um outro exemplo. Radassa e o Hanan quando eram bebês, estavam arriscando falar as primeiras palavras. Eles não conseguiram falar água, papai, quero ir no banheiro. Como que eles falavam? Ba, 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 ba. E eu não me lembro de eu ter ficado bravo. Poxa, mas tá falando errado. Toma jeito, menina. Toma jeito, menino. Se você falar errado, o pai não vai ficar bravo com você. Ele vai ficar feliz como você ficou quando seu filho falou as primeiras palavras. Uou. Uau. Não é incrível isso? Você entende que Deus é um relacionamento de pai. Terceiro. Por que, que eu tenho esse selo? E por que, que esse selo me torna testemunha? Atos 1,8 Mas receberão o poder do Espírito Santo quando vier sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas Testemunha porque você tem autoridade para falar o que você viu Testemunha porque você viu, você foi testemunha ocular Ocular quem viu o negócio acontecendo Aí você vai falar assim, pastor. Então quem recebe foram só os apóstolos, que é o que alguns falam, porque eles eram testemunhas oculares. Nós não somos testemunhas oculares. É que eles não entenderam a revelação. Testemunha ocular é o seguinte. Por isso que Pedro vai dizer quando, como nós deixaremos de anunciar aquilo que vimos e ouvimos? Mas quando você recebe, Atos 5:32, nós somos testemunhas de tudo isso. Nós e o Espírito Santo, que Deus dá àqueles que lhe Obedecem Mas mais do que isso Jesus está cumprindo uma promessa Agora preste atenção Como que eu me torno testemunho ocular Porque se é Jesus vivendo dentro de mim Eu posso te garantir Que Ele ressuscitou Por quê? Porque Ele vive em mim Como você sabe? Porque as mesmas obras que Jesus fazia Ele faz através de mim Cegos enxergam Paralíticos andam pessoas são transformadas, eu anuncio a mensagem do Evangelho e a minha vida é uma outra vida porque aquele poder lá está aqui agindo em mim agora por isso eu sou testemunho ocular mas Jesus estava cumprindo uma promessa do Antigo Testamento tudo o que acontecia no Antigo Testamento era a sombra do que viria a acontecer agora preste atenção com a revelação, ok? era uma promessa, era a sombra do que viria a acontecer Lá no Antigo Testamento tinha a tenda do encontro Onde Moisés falava com a presença de Deus E a presença de Deus quando vinha sobre ele Aquela tenda muitas vezes foi chamada de tenda do testemunho A arca Que era onde a presença de Deus estava Onde essa arca estava, a presença de Deus estava Foi chamada de arca do testemunho Porque era testemunho de que a presença estava ali quando Jesus fala, vocês serão minhas testemunhas Ele está dizendo, vocês serão testemunhas De que o mesmo Deus Que estava no Antigo Testamento Falando com Moisés, estava sobre a arca Agora está dentro de vocês Por isso você é minha testemunha Por isso que você vai viver isso Agora Quando Jesus disse isso João 14, 23, respondeu Jesus Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra Meu pai o amará e nós Viremos a ele E o quê? Paulo diz que nós temos esse tesouro em vasos de barro para que a excelência do seu poder seja de Cristo e não nossa é como essa luva imagina isso aqui luva eu quero que você pegue esse iPad consegue? eu posso fazer isso quantas vezes eu quiser será que uma hora eu não vou conseguir não? Por quê? Diga, é impossível. Impossível. Ergue essa mesa. É igual você. Isso aqui é seu corpo. Sem o poder do Espírito Santo. Mas quando você é cheio do Espírito Santo. Aquilo que parece impossível aos é seus olhos. E Deus se move através de você. Não é você se movendo. Pega esse iPad Ergue essa cadeira, essa mesa Porque é Deus se movendo Dentro de você, quando você é cheio dele Quem está me entendendo? Por que, que quando você viu O pai, o pai tinha costa Tinha rosto, tinha face Você olha para Jesus, Jesus tinha um corpo Mas o espírito você vê ele como Fumaça, como vento Como água, como pomba Por que que ele não tem um corpo? Porque ele tem o seu corpo Ele tem o seu corpo E quando você entende isso Você passa a viver O poder será liberado dentro de você Aquilo que por si só não consegue fazer Com a presença de Deus vivendo em você Será natural Atos 2, 3 e 4 E viram que parecia línguas de fogo Que se separaram e pousaram sobre cada um deles E todos ficaram cheios do Espírito Santo Aí eu comecei a me perguntar Por que, que eles viram fogo? Não poderia ser outra coisa, porque fogo, e fala que o espírito é o selo, presta atenção nisso, selo está referendo a carta da realeza, quando a carta, um rei ia mandar uma carta, ele fechava a carta, que o conteúdo era importante, ele pegava o fogo, e derretia a cera sobre a carta, pegava o anel, o cinete, e selava, queria dizer, ninguém abre essa carta, ela está selada E o conteúdo que tem dentro dela Só pode ser lido ou visto Por quem tem autoridade Quando o fogo veio sobre eles Jesus estava lembrando eles Sobre isso Que estava sendo selado E quando selou a presença de Deus dentro dele Escuta, Satanás o demônio Não é tem mais poder ou acesso a você Porque você está selado por ele Enquanto você está em obediência E selado por ele Demônio nenhum tem acesso a você você carrega uma mensagem dentro de você, e onde é lida essa mensagem? É como se fosse o rei falando, João 14, versículo 20, 21 e 23, naquele dia, Jesus dizendo, naquele dia, quando Ele vier, vocês compreenderão, que eu estou no Pai, e o Pai está em mim, e eu em vocês, vocês entenderão, que eu estou no Pai o Pai está em mim, e eu estou dentro de vocês, olha isso, quem tem os meus mandamentos e diz, obedece ao que me ama, aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele, depois disso respondeu Jesus, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, meu Pai o amará, e nós viremos a ele, e faremos morada nele, para quem é essa presença, para quem é esse selo? Atos 2, versículo 17 e 18, nos últimos dias diz, Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, os filhos, as filhas profetizarão Os jovens terão visões Os velhos terão sonhos Revelações sobre os meus servos E as minhas servas Derramarei o meu espírito Naqueles dias e eles profetizarão Atos 2,39 Pois a promessa é para vocês Para os seus filhos E para todos que de longe Para todos quanto o Senhor Deus ainda o chamar Antes de orar por vocês Eu me pergunto Por que, que as pessoas Têm medo do Espírito Santo? Por que, que as pessoas têm medo dele? Porque é uma estratégia do diabo. Porque no dia que o Espírito Santo veio, 3 mil pessoas foram transformadas assim. Depois começou a se multiplicar cinco mil, dez mil, vinte mil. Aí o diabo falou: Espera aí, preciso colocar medo neles. E aí depois houve um despertar no século 18, 17, 18, 19, 20. Um mover do Espírito começou a vir de novo sobre a igreja E 10 mil pessoas começaram a se converter 50 mil, 100 mil, 200 mil pessoas paravam para receber o poder do Espírito Santo O diabo de novo, eu preciso intervir nisso de novo Por isso que muitos de você tem medo Porque é uma estratégia, é uma arma contra o inferno Você se torna imparável quando você está cheio dele